0: Qua Minh và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, đứt dây chằng chéo trước là tình trạng khá phổ biến nhưng nhiều người vẫn chủ quan. Việc phẫu thuật tạo hình dây chằng chéo trước để chức năng khớp gối được cải thiện và ngăn ngừa những tổn thương thứ phát do đứt dây chằng chéo trước gây ra. Trong các tổn thương dây chằng chéo tổn thương, chúng ta cần phải phẫu thuật và tổn thương nào chúng ta có thể điều trị nội khoa. Sau điều trị người bệnh cần phải tập luyện như thế nào để mang lại sức khỏe cho đôi chân. Trong chương trình ngày hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ có những tư vấn xoay quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe.
1: À, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì xin ông có thể chia sẻ với những cái chấn thương nào về dây chằng chéo chúng ta có thể phẫu thuật và có những cái chấn thương nào chúng ta à, có thể là điều trị nội khoa được?
0: Chấn thương khớp gối nói chung và chấn thương dây chằng chéo nói riêng thì là một trong những tổn thương khá thường gặp ở trong lĩnh vực chấn thương thể thao chúng tôi thấy là cái tỷ lệ chiếm quãng độ sáu bảy cái số lượng người bệnh nói chung vì vì sao vì cái khớp gối là một trong những cái khớp mà nó đóng vai trò rất là quan trọng trong quá trình chơi thể thao đặc biệt là với những cái môn mà chúng ta liên tục phải phải, phải vận động phải chạy không cứ là những cái môn chúng ta vận động bằng tay như tennis cầu lông hay bóng bàn chúng ta đều phải dùng đến đến đôi chân chúng ta dùng đến khớp gối của mình do vậy là cái khớp gối rất dễ bị tổn thương là mình như vậy thứ hai nữa là với cái tổn thương nó đa dạng không phải trường hợp nào chúng ta cũng phải phẫu thuật những trường hợp nâng dây chằng ở mức độ phù nề thôi thì người bệnh có thể là nghỉ ngơi có thể là tạm thời dừng chơi thể thao trong vòng hai ba tuần thế rồi chúng ta phối hợp với trường lạnh phối hợp với cả vật lý trị liệu thì cái dây chẳng có thể phục hồi được thế những trường hợp mà đứt một phần đứt nhỏ thôi đứt nó không chiếm đến trăm rất là ít thôi thì cũng không đến mức là phải phẫu thuật Thế nhưng những trường hợp mà đã đứt nhiều rồi chúng tôi gọi là đứt bán phần hoặc là đứt toàn bộ tức là trên 50% các cái thớ sợi của dây chằng thư thì thường là không tự liền được và những trường hợp như vậy thì phải tính chuyện là phẫu thuật nội soi khớp gối
1: việc phẫu thuật dây chằng chéo hiện nay đang được thực hiện như thế nào? Vì tôi thấy rằng ngay trên khoa của bác sĩ thì có rất nhiều bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo. Tuy nhiên là có những cái vết phẫu mổ thì rất là nhỏ. Vậy thì xin bác sĩ có thể chia sẻ về cái phương pháp phẫu thuật này.
0: Cái phẫu thuật nội soi khớp này là một trong những bước tiến rất là dài so với ngày xưa. Ngày xưa thì chúng ta chỉ có, có một biết mổ mở thôi, là dân gian gọi là mổ phanh. Nhưng nhờ phẫu thuật nội soi thì cái vết mổ nó rất là nhỏ và chúng ta có thể áp dụng được ở tất cả các khớp nói chung, nói chung chỗ nào có khớp thì chúng ta có thể phẫu thuật nội soi được và cái ưu điểm chính là chúng ta có thể vừa chẩn đoán vừa điều trị à khi chúng ta soi vào vậy thì chúng ta có thể là đánh giá được toàn bộ những tổn thương ở trong khớp từ gân cơ dây chẳng sụn trên bao khớp sụn viền vân vân nói chung là chúng ta sẽ quan sát được đánh giá được toàn bộ tổng thể các cái tổn thương ở trong khớp và từ đó thì phẫu thuật viên sẽ đưa ra những cái quyết định về điều trị các phương án điều trị ngay bằng cái cuộc phẫu thuật đó và rút ngắn cái thời gian nằm viện cũng như là giúp cho người bệnh là đỡ đau sau mổ giúp cho người bệnh có thể tập phù chức năng sớm. Thế còn một số những cái phẫu thuật đặc thù khác mà bắt buộc vẫn phải mổ mở. Ví dụ như những cái trường hợp mà gãy xương nặng đấy hoặc kèm theo chật khớp thì chúng ta vẫn phải mổ mở. Nhưng bây giờ với cái công nghệ mới thì chúng ta cũng có thể là mổ phẫu thuật bằng đường mổ nhỏ ít xâm lấn với các cái trợ cụ uh, chuyên nghiệp, chuyên biệt cho cái lĩnh vực chỉnh nên chỉnh hình.
1: À, các bác sĩ sau phẫu thuật dây chằng chéo cho người bệnh Thì có chia sẻ với chúng tôi Rằng là cái việc mà phẫu thuật dây chằng chéo Nó chỉ là 50% cái sự hồi phục cho người bệnh thôi Còn tiếp theo đó là cái việc phục hồi chức năng cho người bệnh à, Điều này thì có đúng không thưa bác sĩ Và người bệnh phải điều trị phục hồi chức năng như thế nào Để có thể có một cái đôi chân khỏe mạnh
0: à, Trong cái lĩnh vực uh, chấn thương và gia thể thao à. Thì uh, đòi hỏi là phải có sự phối hợp rất là tốt Của phục hồi chức năng uh, Tại vì chúng ta biết là và trước khi phẫu thuật thì chúng ta đã phải cần phổ chức năng rồi Đấy, và phẫu thuật xong chúng ta lại cần phổ chức năng phổ chức năng ở đây mục đích là gì để giúp cho người bệnh uh, có cái, cái bộ cơ khỏe mạnh tránh bị teo cơ tránh bị yếu cơ hoặc là cái lực cơ nó quá yếu thế thì giúp cho cái khớp nó phải tốt tức là khớp nó không bị cứng người bệnh có thể vận động các khớp một cách linh hoạt thế rồi là phần xương thì giúp cho xương nó cũng ví dụ những trường hợp gãy xương khi chúng ta vận động tốt thì sẽ tăng cấp máu và sẽ giúp cho xương nó nhanh liền để do vậy là cái việc mà phổ chức năng trước phẫu thuật và sau phẫu thuật là vô cùng quan trọng Vì ở đây chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp Tức là người bệnh đến muộn Hoặc là phổ chức năng không đúng cách Hoặc mặc dù mổ rất là tốt Thế nhưng mà chúng ta tập không tốt Thì sau đó là người bệnh vẫn bị cơ, vẫn bị teo Đùi vẫn nhỏ hơn, tay vẫn nhỏ hơn so với cả tay bên lành Ví dụ như vậy Hoặc đôi khi là còn bị cứng khớp nữa
1: À, tôi thấy rằng có những cái bệnh nhân mà sau khi phẫu thuật à, đứt dây chằng chéo họ đã có thể đá bóng được rồi à, tuy nhiên là họ vẫn bị teo cái đùi à, vậy thì có phải là bệnh nhân tập luyện chưa đúng hay không hay là bệnh nhân cần phải tập luyện sau khi chơi thể thao rồi họ vẫn phải có những cái tập luyện để cho nó phù hợp với cái đôi chân của họ
0: Uh, sau khi phẫu thuật thì chúng ta hiểu là chúng ta phải mất một quãng thời gian. Uh, bao giờ cũng vậy là hoặc là trước chấn thương hoặc là trước phẫu thuật thì người bệnh đã ít vận động bằng cái bằng cái phần chi thể đó rồi, bằng cái phần đùi bằng cái phần gối hay bằng cái phần bắp tay đó rồi. thì dần dần khi nó ít vận động thì cơ nó sẽ bị nhỏ đi. thế rồi nặng nữa nó sẽ bị teo đi. Thì sau mổ mà chúng ta cũng không chú trọng không nâng cao cho cái phần đó thì nó sẽ càng yếu. thì một số bạn hay bị uh, như vậy là vì sao? bởi khi chúng ta chạy tốt trở lại rồi thì chúng ta chạy đều của hai chân. Thế nhưng mà thực tế là cái chân mổ thì nó lại chưa đạt được đến như cái chân lành. Do vậy là ví dụ lời khuyên là gì? là khi chúng ta tập như vậy thì cái phần chân bình thường chúng ta tập 7 thì cái chân mổ chúng ta phải tập lên 10 phần để cho cái chân lành nó kịp với cả cái hai cái chân đã mổ.
1: À cuối cùng thì xin bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái lời khuyên đối với những cái người mà đã phẫu thuật dây chằng chéo về cái phương pháp tập luyện như thế nào đấy cho phù hợp để họ có thể có một cái đôi
0: chân hoàn toàn khỏe mạnh. À, sau phẫu thuật dây chằng chéo uh, nói chung thì thường là có thể chúng ta tập được sớm ngay, ngay ngày đầu sau mổ chúng ta tập ngay. Uh, nhưng tuy nhiên thì tùy theo loại dây chằng. Uh, ví dụ như rằng chéo trước thì sẽ có những bài tập riêng, rằng chéo sau cũng là bài tập riêng hoặc là đứt nhiều dây chằng thì con sẽ bài tập chuyên biệt. Thế nhưng mà uh, kể cả tập trong nẹp hay tập ngoài nẹp thì chúng ta đều có thể tập sớm được ngay bằng các biện pháp ví dụ như là co cơ tĩnh tại chỗ. Thế rồi là chúng ta tập nâng gót chân, để chúng ta tập đưa cái cặp chân sang hai bên. Thế rồi chúng ta tập cái vận động cổ chân, cái khớp háng để giúp cho cái cơ nó không bị teo. Thế còn với những trường hợp đứa chằng chéo trước thì ngay ngày đầu sau mổ người bệnh đã được khuyên cáo nên tập gấp mối ngay. Đấy. Thế còn với chằng chéo sau thì có thể muộn hơn một chút để sau 10 ngày đến 2 tuần.
1: Xin cảm ơn bác sĩ với những cái chia sẻ rất hữu ích vừa rồi ạ.